0: Podemos Descomplicar. Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto.
1: Olá a ti que nos estás a ouvir. Espero que tenhas entrado com o pé direito neste novo ano. Eu sou a Juliana Neto e ainda não foi desta que mudei, parceira. Caso para dizer que a mudança de ano... Não faz milagres.
0: Hahaha, <risos> tão engraçada. Olá a ti que nos estás a ouvir, eu sou a Bianca Silva e se é bem-vindo a mais um episódio do Podemos Descomplicar. Espero que já estejas recuperado da passagem de ano e pronto para retomar a rotina diária. Nós aqui deste lado já voltámos à
1: programação habitual <risos> e por isso que vem o tema desta semana, parceira. É verdade, então digamos que 2023 e o início de 2024 não tenham sido assim muito amigáveis para com a profissão que permite que todos nós possamos ter informações acerca da realidade que nos circunda. E por isso o tema desta semana é Crise nos mídia, em que estado está a vitalidade do quarto poder.
0: Sim, sem dúvida alguma que esta é uma temática muito importante, não só para quem trabalha no meio, para os jornalistas, como também para todos nós. E assim, vamos lá para a descomplicação, Juliana Neto. Descomplicação.
1: Então, infelizmente, tudo isto começou já há vários anos. Uhum. No entanto, o maior impacto mediático aconteceu no passado dia 7 de dezembro de 2023, quando, pela primeira vez em 35 anos, o Jornal de Notícias, também conhecido por JN, não foi para as bancas devido à greve realizada pelos seus funcionários em nome daquilo que é o jornalismo e dos leitores. Esta greve teve então início no dia 6 de dezembro à porta das relações do JN do Porto e de Lisboa.
0: Exatamente, parceira. E tu, se não estás a par, o Jornal de Notícias faz parte do Global Media Group, que contém órgãos de comunicação como a TSF, o Jogo e o Diário de Notícias. Assim, a greve que a Juliana referiu acontece com o intuito de contestar o despedimento coletivo de cerca de 150 trabalhadores que se previa por parte do Global Media e que interferia não só na redação do JN, como também da TSF e do Jogo. Parceira, mas para contestar esta decisão por parte da administração do grupo, foram tomadas medidas por parte dos diretores dos órgãos de comunicação afetados por este possível despedimento, não é verdade?
1: Sim, é verdade. Então, para demonstrarem o seu desagrado perante esta possível decisão que afetaria o, jornal, o jornalismo nacional, a direção da rádio TSF, constituída por Rosalde Amorim, que era a diretora de Informação, uhum. Rui Gomes, diretor-geral, e Artur Cassiano, subdiretor, dia 12 de dezembro demitiu-se das suas funções após três meses de terem assumido os seus cargos. Caso para dizer que foi ali um tempo de direção muito curto. Sim, três meses. <risos> para além disso... Isso, uh, dois dias depois, ou seja, dia 14 de dezembro, as direções do Jornal de Notícias e de O Jogo tomam a mesma decisão de protesto. Reforçando ainda o que a Bianca disse há bocado, estes despedimentos pertencem todos então ao Grupo Global Media.
0: Portanto, entendido que houve a crise dos diversos órgãos de comunicação portugueses, vamos então passar para o que pode ser feito para terminar com este grande problema não só laboral como também social. Passemos então para o excerto da entrevista de David Borges, ex-diretor da TSF, à RTP2, na passada terça-feira.
1: Temos uma entidade, que é a Entidade Reguladora da Comunicação Social, que tem a obrigação de perceber quem manda na comunicação social, quem ganha propriedade dos órgãos de comunicação social, que fundos estão por detrás de alguns órgãos de comunicação social, porque isto vai no sentido de que uma empresa tem 25% de outra empresa, cuja tem 30% de uma terceira empresa, cuja tem 40%. É o emaranhado de empresas que torna muito difícil saber quem está dos dois lados da questão, quem é o proprietário de facto de um órgão da comunicação social e que impacto tem esse proprietário na própria comunicação social.
0: Segundo o comunicado de David Borges, podemos então compreender que para o antigo diretor da Rádio TSF, a solução para a crise dos média está na maior intervenção por parte da ERC, que para quem não sabe é a entidade reguladora para a comunicação social. Ou seja, o jornalista defende que esta entidade deve ter um papel mais interventivo na defesa dos meios de comunicação. Principalmente
1: em quem os possui E com que fundos É verdade, eu não diria melhor uhum. E hoje para aqui, para trazer para os nossos ouvintes Para eles refletirem Eu gostava de trazer uma frase que me ficou marcada uh, o, ano, o ano passado não Já penso que isto foi ali muito rápido há dois Mas anos. foi há dois anos, <risos> dois anos. Uh, na, na cadeira que tivemos Na primeira cadeira que tivemos contacto com o jornalismo Que foi a introdução ao jornalismo E a frase diz que Jornalismo é dizer que Lord Jones morreu A pessoas que nunca souberam que ele estava vivo ou seja, por outras uhum. palavras, jornalismo é o quê? Jornalismo é trazer para debate público factos que, se o jornalismo não existisse, a sociedade nunca saberia que
0: existiam. Sem dúvida alguma, por exemplo, tens o caso das guerras na Ucrânia e na Ucrânia e Rússia, Israel e Palestina, e se não fosse os jornalistas uhum. e as pessoas que lá estão, nós não sabíamos do que é que estava a acontecer. O jornalismo permite que nós tenhamos informação de todo o mundo para que depois nós possamos processar essa informação e tomar, e tomar decisões com Exato. base nessa mesma informação.
1: Exato, essa é sombra, é sombra dúvida isso que tu relataste. E relativamente ao que está a acontecer aqui com o Global Media Group, eu queria demonstrar um, a minha preocupação e também uhum queria fazer com que quem nos está a ouvir reflita sobre isto e também se preocupe porque como tu disseste, o jornalismo é aquilo que nos permite que nós nos mantenhamos informados, é aquilo que nos permite dar informações que nós nunca tivemos contacto para que depois possamos tomar decisões sim, sim. se um dia o jornalismo acaba como é que nós vamos ser, continuar a ser informados? Não vamos conseguir e como Não é que vamos, vamos tomar conseguir decisões Como é que corretas? vamos tomar decisões? Pois, a verdade é que todo, todo este caminho que nós temos vindo a assistir no jornalismo uhum. muito se deve a muitas decisões que nós, enquanto cidadãos, tomamos. Quantos de nós que nos estão a ouvir compram o jornal diariamente? Poucos. Exato. Quantos de nós pagam a subscrição mensal online? Poucos. Então como é que nós queremos que uma atividade uma atividade jornalística estes, estes profissionais tenham retorno a nível financeiro se nós próprios não os damos se nós próprios não investimos no jornalismo se nós próprios anos após anos andamos a descredibilizar o jornalismo.
0: É verdade e... É impossível. E, e tenho a certeza que tu e desse lado também já ouviste muito que o jornalismo é sensacionalista, o jornalismo não sabe fazer o seu trabalho corretamente, uhum. mas também é complicado fazer um trabalho corretamente quando não há meios e não há fundos para isso mesmo. E, sim, portanto, sim. os jornalistas fazem uma coisa muito nobre que é fazer serviço público, porque jornalismo é serviço público, e com, com os mínimos meios possíveis e, e realmente os meios de comunicação, atualmente sobrevivem da publicidade, não é das vendas Exato. de jornais nem de revistas, é da publicidade e isso obviamente depois condiciona o, o, o próprio jornalismo e jornalismo é também a questão de eles serem os watchdogs, que é serem vigilantes, e eles selecionam e disseminam a, a informação para toda a sociedade. E portanto, a partir do momento que se perde esta liberdade no jornalismo, depois também condiciona tudo. e Sim. Aliás, no meio disto tudo eu até trouxe a, a, uma frase do Thomas Jefferson que diz a nossa liberdade depende da liberdade de imprensa e ela não pode ser limitada sem ser perdida.
1: Sim, esta frase reflete muito <risos> aquilo que nós assistimos ao longo de vários anos
0: claro. uh, com os,
1: os grandes ditadores e assim porque nós víamos a nossa a nossa informação a ser rescindida, condicionada, condicionada o, o azul, por exemplo, exato e, e não éramos informados de certas coisas que, às tantas, tinham um grande impacto na nossa vida e nas nossas decisões a nível político, social, social entre outras sim, coisas. Sim, sim, em todos os aspectos da nossa vida. E, portanto... Mas pegando naquele aspecto, estava a falar que, da mala impressão que agora é atribuída pelo sim, jornalismo. Oh, oh, exato. Eu, eu, por acaso, uh, quando abro a rede do TikTok, a rede vizinha, como se costuma dizer, <risos> eu vejo muita gente a criticar o jornalismo. Mas eu, eu, eu gostava aqui de chamar a atenção, porque há uma coisa que é o jornalismo, que nós já abordamos e há outra coisa que é as fake news e a desinformação. E muitas das vezes as pessoas criticam o jornalismo quando estamos perante e não é aquele, aquele trabalho que estamos a ver não é jornalismo. Ou seja, foi outras entidades que criaram Exato. que não jornalistas. Então é preciso nós sabermos distinguir muito bem aquilo que é a informação que nos é dada pelos jornalistas e a informação que alguém se lembrou de publicar, sem se informar, sem investigar, e colocou nas redes só para criar desinformação. Sim, sim. É e importante ainda... ter a distinção destes papéis antes de julgar o que é que quer que seja? Sim,
0: sim, e ainda neste mesmo âmbito Aliás, eu ontem enviei-te esse link Assim que Notícias publicou um, Uma notícia que dizia que agora foi criada através da inteligência artificial, uma forma de tu podes criar um jornal com os pivôs que tu querias, a dizer aquilo que tu querias. Exato. Ou seja, isto é completamente Isso é assustador. É assustador e isto condiciona a própria profissão porque descredibiliza e não é questão de ser mau jornalismo. Simplesmente é informação falsa que está a ser divulgada sempre com um intuito por trás que é para fazer parecer que é uma notícia e que é uma coisa fidedigna e não é. Exato. E portanto eu acho que nós também temos que estar muito atentos e muito vigilantes, não só os Jornalistas serem nossos vigilantes, como nós também vigilantes da sociedade. De tudo <risos> o que anda por aí, e por acaso falámos disto no último episódio com, com o jornalista da USA que esteve cá, e portanto nós temos que andar sempre muito atentos e verificar de onde é que vêm as coisas. Sim, sim. Em vez de estarmos a criticar o próprio jornalismo em si, quando o próprio jornalismo não
1: tem culpa de tudo o que anda aí. É verdade, nós temos de começar a ser mais conscientes, digamos Exatamente. assim, e a começar a usar a nossa racionalidade, o nosso racio que é aquilo que nos distingue dos seres humanos e, e das, das máquinas, <risos> ou seja, se nós não estamos a usar o nosso rácio o que é que nós andamos aqui a fazer? Exatamente. Mas pronto. Bem, e acho que podemos dar por terminado o tema de hoje, não? Podemos? Acho que sim, acho que descomplicámos bastante bem. Sim, que foi uma ótica. coisa assim, rápida. Foi mais leve. Mas foi direta, foi. Sim, fomos... mas era preciso uh, chamar aqui este assunto para para debate público, que muitas das vezes passa nos pesado. E é importante dar-lhe a devida importância, é importante alarmar toda a gente que em Portugal o jornalismo está neste estado. Sim, está em crise. Está em crise. E se não formos nós, jovens, a puxar estes temas,
0: quem é que puxa? Sim, e é a questão de, ok, vemos que há problemas na TSF, estão a despedir pessoas... Uh, no jogo, nos outros órgãos do Global Media Group, mas nós pensamos, ok, isso é um problema deles, não é um problema, não é um problema nosso, nosso. Não,
1: é um problema da sociedade. Exato. E tem que -se ter maior consciência disso. Sim, sim, porque se o jornalismo acaba, acaba o quarto poder de informação. Para mim, o quarto poder é o jornalismo, é o jornalismo e sempre será, digam o que disserem, para mim o jornalismo <risos> é o quarto poder. É o
0: qu quarto poder e também chamado de contrapoder, que também pode ser, porque mete em causa tudo o tudo. Tudo que é dito, tudo o que é feito. É e, portanto,
1: acho que, acho que terminamos assim. Esperemos que tenhas gostado desta descomplicação deste tema. <risos> e, e até à próxima. Até à próxima.
0: Podemos descomplicar. descomplicar. Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto.
1: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.